0: Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de este podcast en el cual vamos a intentar hilar fino para conocer quiénes son los responsables, quiénes son las personas que hay detrás de estos crímenes. Esto me hace acordar a un, a un caso muy, muy, muy renombrado, ¿no? el caso de, de los crímenes que ocurrían detrás de escena. No, no, obviamente no se llamaba así, ¿no? Es un nombre muy poco mediático. Eh, el caso de los crímenes que ocurrían detrás de escena. No, no se llamaba así. Eh, de hecho, no recuerdo exactamente cómo la prensa eh, caratuló estos crímenes. Pero bueno, era, creo, si no me equivoco, creo que era el crimen del teatro. El crimen del teatro es un una serie de crímenes una serie de crímenes, no porque haya sido una serie en Netflix, ¿eh? una serie de crímenes, digo, porque han sido varios crímenes que han ocurrido allá por el año 1975 creo ¿sí? el crimen los crímenes del teatro así creo que los había caratulado la prensa ¿por qué? porque eran crímenes que ocurrían tras bambalinas ¿sí? ¿qué son las bambalinas? bueno, no lo sabemos, pero casi siempre cuando se habla del detrás de escena de los teatros se dice tras bambalinas entonces como yo quiero parecer a alguien muy estudiado a alguien muy conocedor a alguien que tiene mucha idea del ambiente artístico me gusta usar ese tipo de palabras no entonces bueno digo tras bambalinas son crímenes que ocurrían tras bambalinas hay gente que igualmente salía corriendo tras bambalinas bambalinas era el dueño de uno de los teatros más importantes de, 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 la ciudad de Sydney, en Australia, ¿no? porque estos crímenes habían ocurrido en Sydney, en eh, Australia. Estaba allí eh, Joseph Bambalinas, que era el dueño de uno de los teatros más importantes de allí, de, de Sydney. Entonces, bueno, había muchas personas a las cuales Joseph les debía dinero. Entonces, bueno, muchas muchas personas empezaron a perseguirlo por toda la ciudad. No, bueno, vamos, vamos a... Eh, bueno, una vez que lo empezaron a perseguir, no había muchas personas que iban tras bambalinas. ¿Pero para qué iban tras bambalinas? Para que bambalinas les pagara. no, Joseph Bambalinas era, reitero, uno de los empresarios más importantes del teatro eh, sidniense. Eh, es el gentilicio seguramente de Sidney, no sé exactamente cómo es, pero me parece que es sidniense. Debe ser sidniense, ¿no? porque o Sidniero Sid Niero. ¿no? Sid Niero. también puede ser el, el, el nombre de un jugador de fútbol o el apellido de un jugador de fútbol de la selección de Ecuador, podría ser tranquilamente, ¿no? Sidniero Niero. Eh, también puede, puede, podría llamarse, no sé, Joseph. ¿no? Joseph Sidniero, podría ser tranquilamente. Pero bueno, eh, volvamos a Bambalinas. Eh, hay mucha gente que como Bambalinas les debía dinero a muchos actores, ¿no? Que, eh, que eh, actuaban, bueno, de hecho los actores actúan, ¿no? Pero bueno, muchos actores que se desempeñaban allí en el circuito del teatro cisniero o cisniense eh, eran contratados por, yo sé, Bambalinas, ¿no? Bambalinas era un empresario de allí del... del del teatro australiano. Por lo tanto, eh, él contrataba actores para hacer determinadas obras de teatro. Pero él no les pagaba a esos actores. Él les prometía una determinada paga que les iba a efectuar cuando la temporada terminase. Eh, después resulta que cuando terminaba la temporada, Joseph era adicto al juego. Joseph no, no les pagaba. Joseph se gastaba todo el dinero de la recaudación de las funciones del teatro y los actores se quedaban sin cobrar. Es por eso que bueno los actores reclamaban, reclamaban, reclamaban. Joseph desaparecía y bueno los actores allí se encaminaban no en la búsqueda de bambalinas. Es por eso que eh, la mayoría de las veces los actores para cobrar tenían que ir tras bambalinas. Eh, y, y bueno, al final lo encontraban. Eh, muchas veces eh, le han propinado una paliza a bambalinas. Eh, se cobraban lo que se tenían que cobrar. Y después reinaba la paz entre los dos bandos, no tanto entre el bando de los actores como el bando de bambalinas, que no tenía ningún bando, simplemente era él solo. Eh, y tra año tras año se repetía lo mismo en Australia. ¿no? Año tras año Joseph volvía a encarar obras de teatro, volvía a contratar actores, volvía a dejar de pagarles a sus actores. Los actores empezaban a ir tras bambalinas y eh, bueno. Al final se terminaban cobrando lo que se tenían que cobrar y todos los años Bambalinas tenía un moretón diferente. ¿no? Bueno, ocurre que esto en algún momento pasó a mayores. no Es por eso que estamos hablando del crimen de los teatros y es por eso que me acordé cuando dije el detrás de escena de los crímenes. ¿no? Porque esta serie de crímenes ocurría en los teatros de ellos en Bambalinas. Porque, bueno, José Malinas era uno de los empresarios más importantes si no el único empresario teatral de Sidney. En algún momento, en el año 1975, hubo escasez de productores teatrales. ¿no? Había poca gente que estudiaba la carrera de productor teatral, por lo tanto había muy, muy poca gente que se recibía de productor teatral. Y en algún momento, sospechosamente, todos lo productores teatrales de Sydney que quedaban, murieron el único que quedó fue Joseph Bambalinas. lo que se investigó luego es que Joseph eh, los había matado a todos Joseph lo que había hecho es ir eh, asesinando uno a uno los productores teatrales que existían en Sydney para él quedarse con todo el negocio ¿no? él era una especie de adicto al juego pero además de ser adicto al juego, era un asesino no se sabe si Joseph empezó a ser asesino por su adicción al juego o empezó a ser adicto al juego por su eh, condición de asesino. ¿No? ¿Por qué? Porque es obvio que una cosa se decanta en la otra. Podemos pensar que Joseph empezó a asesinar a sus, eh, a sus pares, ¿no? A sus colegas para quedarse con todo el mercado. ¿Por qué? Porque él necesitaba dinero para apostar, necesitaba dinero para el juego ilegal o mismo necesitaba dinero para poder eh, pagarle a sus prestamistas. Porque viste que habitualmente ocurre que la gente que se dedica, la gente que se adicta al juego, la gente que eh, gusta de jugar, muchas veces no puede parar esa adicción y muchas veces termina pidiendo préstamos, termina pidiendo dinero para poder seguir jugando. Y esas personas a las cuales los jugadores le piden dinero, terminan siendo prestamistas bastante oscuros ¿no? y no necesariamente por su color de piel. No estoy hablando que los prestamistas sean nacidos en África, ni mucho menos. Simplemente prestamistas oscuros más que nada porque se manejan dentro del mercado negro y sigo sin hacer ningún tipo de alusión racista. No tiene que ver con el color de piel ni del mercado, ni de los prestamistas, ni de nadie. No sé por qué se les llama mercado negro, eh, eh, prestamistas oscuros, o, o bueno, no, no, no se les dice prestamistas oscuros tampoco, sino que bueno, uno para referirse a algo malo, la mayoría de las veces habla de que es oscuro. ¿Y eh, por qué? ¿Por qué tiene que ser, por ser oscuro tiene que ser malo? yo, yo tengo un gasto que es negro y no es malo. Incluso, bueno, hay una especie de también superstición. Eh, que, tiene, que, que, que involucra a los gatos negros. ¿Y por qué a los gatos negros? El gato negro no tiene... Primero, el gato negro nace sin saber cuál será su color de pelo. Calculo que el gato, cuando está dentro de la panza de la gata, de la madre, eh, debe pensar, ¿no? Espero no nacer con el pelo negro porque si no, todos me van a sacar patadas patada. Porque hay humanos que les pegan patadas a los gatos negros porque como son supersticiosos, creen que el gato negro es símbolo de mal augurio. ¿no? Como, como los Thundercats que, 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 que tenían la espada. León O tenía la espada del augurio. Bueno, hay gatos que son eh, de mal augurio. ¿no? León O quizás era de buen augurio. O la espada era de buen augurio. Pero hay gatos negros que son de mal augurio. Entonces el gato, cuando está por nacer... Eh, prefiere no nacer con el pelo negro porque si voy a tener una vida, una mala vida los seres humanos no me van a querer mirá el gato blanquito aquel que le dan de comer y le hacen mimo y a mí me echan de todos lados ¿no? hay gente supersticiosa y hay gente que no la gente que no es supersticiosa puede adoptar tranquilamente a un gato negro pero la gente que, 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 que cree que, el, que, que los gatos negros traen mala suerte eh, los persigue, los persigue, intenta pegarles, intenta sacarlos de encima. Entonces el gato negro por allá va caminando tranquilo por la calle, ¡pum! recibe un patadón y termina estrellado contra un paredón. El gato no tiene idea por qué ocurrió esto. Es más, el gato, dentro de su mente acotada, tampoco sabe que, 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 que él es eh, símbolo de, de, de mal augurio. No tiene idea por qué la gente no lo quiere. Sabe, sí, que la gente no lo quiere. Por eso digo, el gato adentro de la panza debe estar rezando ojalá no salga con pelo negro, ojalá no salga con pelo negro, ojalá no salga con pelo negro. No sé por qué lo, lo, lo oscuro está asociado a lo malo. Pero bueno, así es. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo voy a intentar que no. Voy a intentar hacer una cruzada en algún lado para que eh, lo, lo, lo malo deje de estar asociado a lo oscuro, y esté asociado, no sé, al color verde, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, no, al color verde no, porque si no los ecologistas, Greenpeace y toda esa gente va a terminar, no no va a querer saber nada conmigo. Eh, de hecho, se, se, se va a enojar conmigo, ¿no? Porque yo intenté, o por lo menos porque yo logré, quizás en algún momento lo logre, eh, sacar el color negro, desasociar el color negro a las cosas malas, e implementar el color verde ¿no? Con, para las cosas malas. De hecho, el color verde está más asociado a las cosas malas que el color eh, negro. Si uno se pone a ver, por ejemplo, el pan cuando se pude, se pone verde. Los hongos son verdes. Un queso que uno tiene dentro de la heladera y no lo come por cinco años, se pone verde. Entonces, lo verde es más está más asociado a lo malo que lo negro. Bueno, volvamos al tema, volvamos al... A Joseph Bambalinas era un asesino que vivía en Sydney en el año 1975. Él empezó a ser asesino después de ser, eh, quiero recapitular, no, por eso te estoy reiterando para ponerte en, en contexto nuevamente. Eh, Joseph Bambalinas era un empresario teatral en Sydney que terminó matando a todos sus colegas, a todos sus, sus, sus pares. Y uno dice, bueno... Una de las teorías de la policía, una de las hipótesis era que él había asesinado a todos sus pares para eh, tener más trabajo, para que todo, toda, la, toda la temporada teatral fuese suya. ¿Por qué? Porque necesitaba embolsar mucho dinero para pagarle a sus prestamistas, ¿no? a, a toda la gente que le prestaba dinero para que él jugara porque él era un adicto al juego. Él se había convertido en un asesino después de ser adicto al juego o se había convertido en adicto al juego después de ser asesino. El, el, la, su condición de asesino lo había llevado a ser un adicto al juego, o su condición de adicto al juego lo había llevado a ser un asesino. Los investigadores creen que la opción era la primera, ¿no? que su condición de adicto al juego lo había llevado a ser un asesino, por este tema de los prestamistas. Además, bueno, no eran muy iluminados, calculo, los eh, los investigadores porque claro como el, el hecho de ser un asesino va a llevar a una persona a ser un adicto al juego que tiene que ver ¿no? ¿por qué una persona se volvería adicta al juego después de ser un asesino? Eh, no sé alguno que por allá le guste jugar a los dardos entonces practique con personas ¿no? Que empiece a tirarle dardos hacia a personas que, que, que estén eh, paradas ¿no? imagínate ata a una persona contra la pared y le empieza a tirar dardos entonces, bueno, si le dan la nariz es el premio mayor, ¿no? Es el centro. Si le dan un ojo es como, bueno, son menos puntos. La nariz son 100 puntos, los ojos son como 50 puntos, la frente son como 20. Entonces, claro, una, una persona... Bueno, pero en ese caso es, es, es también al revés. Es una persona que se adicta al juego y la adicción al juego lo lleva a ser un asesino. Es una persona que tanto necesita disparar dardo que cuando se queda sin lugar donde atinarle a esos dardos, termina haciéndolo con personas, ¿no? Una persona ahí, tiene la cara, ahí, ping, no tengo un, un tablero de esos redondos, no tengo un target, no tengo un objetivo, empiezo a tirarle a una persona. Y siempre es al revés. Siempre, la mayoría de las veces, eh, 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 el hecho de ser adicto al juego termina convirtiéndote en un asesino. Así que, por favor... Eh, no juegues. Habría que cerrar todos los casinos. Si, si cerráramos los casinos, si cerráramos todas aquellas salas de juego existentes en el mundo, no habría asesinos. Es algo obvio. Es algo obvio. La mayoría de los asesinos terminan siendo asesinos a causa de su eh, adicción al juego pretérita. ¿No? Cuando uno es adicto al juego, la mayoría de las veces termina siendo un asesino luego, tarde o temprano. Todas aquellas personas que jueguen hoy en día... Son asesinos en serie en potencia. Son asesinos en serie que quizás en el futuro vayan a eh, eh, matar a alguien. No, En algún momento. Es obvio. Así que, por favor, la justicia, si me está escuchando en este momento, tendría que cerrar cualquier sala de juego existente en el mundo. En Sydney primero. Y después en el mundo como para poder, eh, de, de alguna manera, desterrar a los asesinos del mundo, ¿no? Primero de Sydney y después del mundo. Pero bueno, eh, vamos a seguir con el caso de Joseph Bambalinas, que, bueno, era primero adicto al juego y después asesino. Entonces, para pagarle a sus prestamistas tuvo que matar a todos sus colegas. En principio, las hipótesis de los investigadores hablaban de esta teoría, pero yo creo que también había una especie de... O sea, Joseph no se bancaba mucho a sus pares. Joseph, había alguno que incluso les tenía bronca. Yo estuve haciendo una investigación. Eh, de hecho, estuve viviendo en Sydney ocho años para preparar este episodio. Me mudé a Sydney y empecé a hablar con gente que había conocido a Joseph Bambalinas. Y ellos me hablaban que entre Joseph Bambalinas, por ejemplo, y alguno de sus colegas no había una relación del todo buena. Joseph Bambalinas no se bancaba mucho a sus colegas. Entonces, bueno, también puede ser... Que eh, los haya matado porque no se los bancaba mucho. De hecho, es una buena razón. O sea, ¿cuántas veces has pensado en matar a tu vecino? Porque no te gusta mucho su cara, porque no te gusta mucho tener que saludarlo todas las mañanas. Uno, todo el tiempo piensa en matar al vecino. ¿Qué? Eh, Incluso hay vecinos con los que hay bronca, ¿no? Porque, claro, uno deja la bolsa de basura en la vereda del vecino y le sucia la vereda al vecino porque el vecino barre y te barre la mugre para tu vereda. Entonces, con el vecino es con la primera persona con la que hay pica eh, siempre, siempre. De hecho, de niños, yo me acuerdo de haber tenido pica con mi vecino. Eh, porque cada vez que la pelota se me iba para la casa del vecino, el vecino me la devolvía pinchada. Entonces, claro, a mí no me gustaba nada y pensé en matar a mi vecino muchas veces. Entonces, convengamos que la primera razón por la que Bambalinas pudo haber matado a sus, a sus pares, a sus colegas, a los otros productores teatrales de Sydney, eh, pudo haber sido porque los vecinos le, le, le pinchaban la pelota no tiene nada que verlo bueno puede haber sido que los colegas de, de, de Joseph los otros productores teatrales eh, le, le hubieran pinchado la pelota no puede ser tranquilamente que, que, que Joseph Bambalinas harto de que los otros productores teatrales le hayan pinchado la pelota eh, él haya decidido tomar venganza y en un ataque de ira en una emoción violenta haya matado a sus, a sus a sus colegas, ¿no? Bueno, estuve hablando con Barbara N., que es una de las de las personas que entrevisté en mi, en, mi, en mi corta estadía en Sydney, y ella me dijo, ¿sí?, que, que, que Joseph Bambalinas solía eh, jugar, a, jugar a la pelota en los teatros, ¿no? y que muchas veces eh, la pelota se le iba al teatro de al lado. En Sydney lo que ocurre es que los teatros están como muy pegados entre sí. Eh, no hay mucho espacio para que, para poner teatros. Eh, de hecho es una ciudad que ya está toda edificada y no hay más espacio. Es más, no hay más espacio porque si, si, si vos seguís edificando para los costados te metes al mar. Viste que Australia como que no... Australia no tiene terreno para invadir. No es como, como, como Alemania, como Inglaterra, como no... Bueno, si se va para el costado no puede invadir a ningún otro país. Se va al agua. Entonces es como que, primero, no tiene país para robarle a los vecinos. Y por otro lado, tampoco tiene mucho lugar para edificar, porque enseguida llega el agua. Por lo tanto, bueno, no hay mucho lugar para hacer nada. Entonces, los teatros en Sydney están todos uno al lado del otro. Eh, ba 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 barbara N me contaba, ba -ba -ba, me contaba que eh, eh, Joseph Bambarinas eh, gustaba mucho de jugar a la pelota, gustaba mucho de jugar al fútbol allí en su teatro, entonces que muchas veces eh, el, el, la pelota se le había ido para la para el teatro de al lado, ¿no? independientemente de qué teatro de al lado, porque el teatro de Joseph bombalinas estaba justo en el, en el medio de todos los teatros, ¿no? había cinco teatros y el teatro de Joseph era el del medio, entonces Joseph se ponía a jugar, eh, tenía una especie de, de, de patio trasero con un paredón, se ponía a jugar eh, contra ese paredón, ¿no? y Muchas veces no controlaba la altura de, de, su, de, de sus envíos y la pelota terminaba pasando el paredón y terminaba cayendo en el teatro de al lado, a lo que Joseph iba hasta el teatro de al lado a pedir la pelota ¿no? y en ese momento obviamente le venían sus recuerdos de la infancia, de ir a la casa de su vecino a pedir la pelota y que se le devolvieran pinchada eh, muchas, muchas veces no se la devolvían a él personalmente, sino que se la devolvían a través del mismo paredón y se la devolvían pinchada. Bueno, lo mismo ocurría aquí en, el, en los teatros, no en los teatros de Sydney Él iba, salía de su teatro y se metía al teatro de al lado. Tocaba timbre como para que alguien lo atendiese y le devolviera su pelota. Estuve hablando en, en, cuando estuve en Sydney con uno de los encargados de... de uno de los teatros cuyo nombre era Sylvester Stallone. Eh, estuve hablando con, con, con uno de ellos. Eh, tengo una grabación, no la tengo a mano como para hacértela escuchar, pero eh, él me decía que, que solían eh, caer muchas pelotas en el patio del teatro. Eh, de hecho,. Muchas de esas pelotas, él mismo había sido el encargado de clavarles un cuchillo, pero no porque él tuviera ganas, sino porque había sido una orden del dueño. El dueño le ordenaba que cualquier pelota que cayera en el patio debía ser tajeada. Cada pelota que cayera en el patio debía tener un cuchillo dentro. E incluso una vez... Una persona cayó en el patio y lo que hizo Sylvester Stallone, el, 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 el encargado del, de, de, del teatro fue obedecer a su amo, obedecer a su patrón, obedecer a su jefe. El jefe le dijo, cualquier cosa que caiga aquí en el patio, hay que clavarle un cuchillo. Y así fue como una vez cayó una señora, ¿no? una señora que estaba eh, practicando en el teatro de al lado una vez hubo un espectáculo de danzas. ¿no? Y como los teatros son muy chicos, reitero, en, en Sydney no hay mucho espacio para, para edificar, las bailarinas se habían puesto a eh, danzar y a practicar sus pasos en el paredón, ¿sí? en el borde del paredón. Entonces una vez, una de ellas cayó hacia hacia el otro lado, no cayó hacia, hacia, hacia el otro teatro, hacia el patio del otro teatro. Sus amigas se preocuparon por su salud, no obviamente, no porque conocieran la, la, que, que, que estaba Silvestre Stallone del otro lado. Eh, Silvestre Stallone no, 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 no tiene nada que ver con Ramo ni con Rocky. ¿eh? Eh, en este caso, el encargado del teatro se llamaba Silvestre Stallone, pero por una, por una eh, casualidad de la vida, ¿sí? En, de hecho no se llamaba Sylvester Stallone como el actor, sino que se llamaba Sylvester S. Talón. ¿Sí? O sea, era Sylvester S. Talón. Es era la, la, la S era la inicial. Entonces, si vos lees el nombre era Sylvester S. Talón. no era Talone, sino que era Talón. Entonces, era Sylvester S. Talón. Puedo decirle el Talón también, como para que no se confunda con el actor, ¿no? Porque nada tiene que ver con, con el actor. Bueno, entonces la bailarina se había puesto a, a practicar el, los pasos allí en la punta eh, y cayó. Y sus amigas, cuando la vieron caer, se preocuparon por su salud porque dijo, mira, esta se cayó, se rompió una pierna, ahora no va a poder bailar. Y bueno, eh, hacían bien en preocuparse porque... Sylvester me contaba en la entrevista que le hice en Sydney que a causa de la, las, las órdenes de su jefe, que cualquier cosa que cayera en el patio había que clavarlo un cuchillo, él fue y a donde vio la bailarina le clavó un cuchillo directamente. Clavó un cuchillo a la altura del estómago, por lo tanto, bueno, obviamente la bailarina, además de romperse una pierna, empezó a sangrar y bueno, nos quedamos con una bailarina menos, no hubo que improvisar el espectáculo de esa noche. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que ocurría es que Joseph Bambalinas podía estar motivado, o sea, el móvil del crimen podía haber sido tranquilamente eh, la tajeada de pelotas, por decirlo de alguna manera. Podría haber tenido un trauma Joseph Bambalinas y podría haber... Eh, recordado su infancia, podría haber pensado en cómo él eh, sufría porque sus vecinos le cortaban las pelotas y en un ataque de ira, recordando ese momento, haber asesinado a sus, a sus, a sus colegas, a sus, vecinos, a sus vecinos, a sus vecinos teatrales, ¿no? sin necesidad de estar motivado por su adicción al juego, por los prestamistas oscuros y por la mar en coche. Convengamos que las investigadores manejan esas dos hipótesis hoy en día. ¿sí? En el departamento de Luisiana, allí en Sydney, eh, el, eh, uno, uno de, los, de los investigadores, hablaba conmigo off the record, me pidió que no, que no dijera su nombre, eh, pero era uno de los, no, de los investigadores a cargo de la causa de esos de bambalinas y eh, me dijo, bueno, que los investigadores estaban realmente perdidos, que no tenían demasiadas pistas, que, que, que no sabían bien qué era lo que había pasado y que estaban como medio inventando las causas. Como que como no tenían idea más o menos por qué ellos habían matado a sus, a, sus, a sus colegas, medio como que inventaron cosas. Inventaron el tema de las pelotas, inventaron el tema de, de la bailarina, porque de hecho nunca se encontró el cuerpo de la bailarina. Silvester Talón me, me dijo que él bueno había sido el encargado de matar a la bailarina, pero bueno, nunca se encontró el cuerpo de la bailarina, por lo tanto nunca pudieron acusar a Silvester de ese asesinato. De hecho tampoco podían acusar a Joseph Bambalinas de, 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 de los crímenes de los crímenes de sus eh, de sus colegas, de sus vecinos. ¿Por qué? Porque no tenían argumentos, no tenían pruebas para acusar a Joseph. Ocurre que, bueno, si vamos a la reconstrucción de los hechos, tendríamos que centrarnos en aquel fatídico 7 de febrero del año 1975, que fue el día en el cual Joseph decide inaugurar la temporada con un eh, cóctel en su teatro. ¿no? Y para eso invita solamente a los dueños de los teatros circundantes. ¿sí? Porque había dos teatros que se llamaban circundantes, Los Dedos de las Puntas. Eh, de hecho, había una disputa entre ellos, entre los, los, los dos, dueños de los teatros circundantes. ¿Por qué? Porque les habían puesto el mismo nombre. Entonces, claro, ya había una pica entre ellos dos. Joseph no tenía nada que ver ahí. Eran los dueños de los teatros circundantes, que viste que te digo que había cinco teatros uno al lado del otro. Bueno, era una pica entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque uno le había puesto teatro circundante y el otro también le había puesto teatro circundante. Entonces, claro, se enojaron uno con el otro y uno le dice, ¿vos por qué le pusiste el mismo nombre que yo? Yo se lo puse primero y no que fui yo, no que yo se lo puse primero, que vos me copiaste. Entonces ya había una pica entre ellos. ¿sí? Eh, una de las hipótesis que barajamos desde este podcast es que los dueños de los teatros circundantes se mataron entre ellos. Que hubo una riña entre ellos y se terminaron matando el uno al otro. Y que ahí, yo Bambalinas no tiene nada que ver. Ahora el tema es cómo murieron los otros dos. ¿No? porque había cinco teatros, los dos de los teatros circundantes se mataron entre ellos y los otros dos, ¿cómo murieron? Bueno, eh, hablando con Joseph Bambalinas, porque fui a visitarlo a la cárcel, Joseph hoy está, está preso, tiene prisión preventiva hace 45 años, que está preso esperando aún su juicio. Es bastante lenta la justicia australiana. No, no, no es una cosa. Ellos tienen otras preocupaciones más que la justicia. Eh, están ocupados en, en otras cosas. Tienen eh, cosas medioambientales. Eh, no sé, hay islas que se les están alejando eh, porque parece que están como flotando esas islas. Entonces cada vez están más lejos de la isla grande. Entonces, claro, están más preocupados porque no se les vayan esas islas que por los presos. Ahí está Joseph Bambalinas, entonces, eh, en, en la cárcel de máxima seguridad de Sydney y yo fui a visitarlo. Fui a visitarlo, estuve hablando con él, me dijo que él se declara inocente de, de, todos, los, de todos los crímenes, eh, de todas las, las, las imputaciones que pesan sobre él, de, de todos los crímenes de los cuales se le acusa, que no son todos los crímenes, en realidad, sino que se habla de crímenes de, de cuatro productores teatrales, eh, pero bueno, yo le dije, escúchame, Joseph, yo, yo creo en tu, in, en tu inocencia y creo que los dueños de los teatros circundantes se mataron entre ellos. A lo que, bueno, Joseph obviamente abrió los ojos, me miró una cara media extraña, y en ese momento la visita terminó, en ese momento el guardia de seguridad de la cárcel vino a buscarme eh, para decirme que la visita había terminado. Y yo empecé a forcejear con el guardia porque quería quedándome, eh, quería quedarme hablando con Joseph. Entonces eh, empecé a forcejear con el guardia mientras el guardia me llevaba, me agarró de los hombros y me tiraba para atrás. Y yo, mirándolo a Joseph a los ojos, le decía: ¿Qué, Joseph? Decime, decime lo que lo que, lo, que, lo que me querés decir. Y Joseph, con los ojos así grandotes, como dos huevos duros, me miraba y no decía nada. Y me miraba con cara como, como, de, como de asombrado, como de asustado. Yo le decía, pero decime, Joseph, mientras el guardia me decía, no, se terminó el tiempo de visita, se terminó el tiempo de visita y me llevaba. Y yo forcejeando y le decía, pero Joseph, hablame, háblame, déjame que tengo que hablar con Joseph, le decía yo al policía, ¿no? Pero se lo decía en español y el policía no, no hablaba en español. Y Joseph sí, entonces Joseph me estaba entendiendo lo que yo le decía. Joseph le decía, contame. Entonces mientras forcejeaba con el, con el policía, al final Joseph no me dijo nada. El policía me sacó de la cárcel y tuve que quedarme solamente con, con, con las pocas declaraciones que Joseph me dio. Eh, algunas no puedo reproducir aquí en este podcast porque, claro, son cosas muy íntimas que me dijo: no digas nada porque los abogados no lo saben, no digas nada porque nadie lo sabe. Entonces, bueno, eh, por favor, no, no, guarda nuestro secreto. Este será nuestro secreto, me dijo y con un cuchillo se cortó la mano, me cortó la mano a mí, hicimos un pacto de sangre con Joseph. Entonces, bueno, por el juramento hipocrático no puedo decir nada de lo que Joseph me ha dicho. Incluso me quedé con las ganas de que me dijera algo más. Cuando yo le dije, mira, mi teoría es que los dos de, la, de los teatros de las puntas se mataron entre ellos, Joseph abrió los ojos así grandes, y bueno, fue justo cuando el policía me sacó. La imagen de Joseph con los los ojos así grandes, como que se le salían de los de, de los agujeros de los ojos, de las cavidades oculares, y que eran como dos huevos así hervidos, eh, no me la puedo sacar de la mente. No me la puedo sacar de la mente, es una imagen con la que voy a soñar eh, para siempre. Todos los días sueño con los dos huevos de Joseph, eh, con los dos ojos de Joseph, con los dos ojos de Joseph eh, transformados en huevos, eh, porque para mí tenían forma de huevo no tenían forma de huevos, incluso la, la, la pupila de, de Joseph era en ese momento no era negra, sino que era amarilla, entonces más forma de huevo tenían, porque claro, la, la parte blanca era como la clara y la, la pupila amarilla era como la yema del huevo. Bueno, desde ese momento que no puedo comer huevos. Como que me da asco el huevo, vomito cuando como huevo, eh, me cae mal, no... No, no puedo comer huevos porque tengo la imagen de Joseph en la en la mente. Tengo todavía la, la, los investigadores que no pueden generar una hipótesis como la gente, que acusan a Joseph de haber matado a sus colegas, a haber matado a sus vecinos, haberlos invitado ese día de febrero al cóctel y eh, eh, haberlos asesinado allí como para poder ocuparse, como para poder él quedarse con todo el negocio, de, del teatro siniense y así poder hacer frente a los prestamistas oscuros ¿no? que estaban financiando sus deudas de juego. Todo esto son eh, teorías de los investigadores, en realidad es una sola teoría que dice que eso ocurrió de esa forma, pero no tienen ninguna prueba al respecto. Es por eso que Joseph sigue, hace 45 años, preso preventivamente esperando su juicio y esperando que alguien le diga acusado de qué está. Porque incluso lo metieron preso, pero no le dijeron acusado de qué está. Ahí está, yo sé, esperando. ¿Sabes por qué no le dijeron nada? Porque, claro, porque los investigadores no tienen idea. Porque los investigadores no saben qué fue lo que pasó. Por lo tanto, bueno, obviamente, cuando alguien le pregunta por Joseph, miran para otro lado. No saben nada. Así como este... este investigador que nos, nos confesó en una nota que yo le hice me pidió que por favor no dijera su nombre que los investigadores que estaban trabajando en el caso no tenían idea de lo que podría llegar al pasado de lo que pudiera llegar al pasado de, de, de cómo había sido el caso de, de Joseph Bambalinas de qué había ocurrido con los otros productores teatrales eh, de quién los había matado como no tenían idea de quién los había matado habían metido a Joseph Bambalinas preso como para acallar la opinión pública, ¿no? Como para que la gente no dijera absolutamente nada. Lo metieron preso a Joseph Bambalinas y, claro, todo el, 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 el público se quedó contento, ¿no? Toda la gente de Sídney se quedó contenta porque dijeron, mirá, resolvieron el caso, metieron preso a este. Además, como la gente se olvida, ¿no? Eh, dijeron, bueno, vamos a meter preso a Joseph Bambalinas Preventivamente, porque es el único sospechoso. Vamos a meterlo preso. Hoy, oh, muy bien, dijeron todos, qué sé yo. Y al otro día los noticieros empezaron a hablar de otra cosa. Y la gente se olvidó de Joseph Bambalinas. Y se olvidó que lo habían metido preso preventivamente y que todavía está preso el tipo, ahí esperando a que le digan por qué está preso, esperando a que le hagan un juicio o esperando a que se esclarezca el hecho. Lo metieron preso y la gente se olvidó. La gente empezó a prestarle atención a otras noticias, a las islas que se están alejando y qué sé yo. Entonces, ahí quedó Joseph olvidado. Nadie quiere reflotar el caso, incluso. Hay un montón de jueces que están sobornados justamente para no volver a abrir ese expediente. ¿Por qué? Porque los investigadores no tienen idea de qué fue lo que pasó. Entonces, si los jueces quisieran retomar el caso y... y volver a abrir el expediente y volver a, 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 a activar la causa, eh, quedaría en evidencia la, el mal desempeño de los investigadores. Quedaría en evidencia la ineficiencia de los investigadores que no pudieron elaborar ninguna hipótesis o por lo menos no pudieron averiguar de ninguna manera quién había matado a los productores teatrales ese día de febrero del año 1975. Entonces, claro, están todos arreglados. Los investigadores que no saben nada terminaron coimeando a los jueces, terminaron eh, sobornando a los jueces, como para que los jueces no dijeran nada, como para que la causa estuviera eh, paralizada. Mientras tanto, nuestro amigo Joseph Bambalinas con sus ojos de huevo duro, está allí, tras las rejas, esperando un juicio justo. Realmente, otra de las injusticias ¿no? que uno vive a diario en el, en el mundo, cada vez que se te presente una injusticia frente a tus ojos, eh, por favor, eh, no te quedes quieto ante esa injusticia. En el nombre de Joseph Bambalinas y en el nombre de sus teatros, o de su teatro, sus teatros porque después después de después de matar a los a sus colegas Joseph Bambalina se quedó con los teatros de sus colegas por una jugada media extraña que tuvo que ver con movimientos de, rápidos de sus abogados ¿no? Eh, pero bueno, reitero, todavía no se sabe si fue Joseph el que los mató que se quedó con los teatros, se quedó con los teatros mucho no puede hacer con los teatros porque ahora está preso como es el único productor teatral que había quedado y nadie estudia para productor teatral en Sydney hoy en día no hay teatros en Sydney o sea, sí están los teatros pero no hay, no hay obras de teatro por lo tanto, un teatro sin obras es como un helado sin chocolate eh, me parece una buena comparación para finalizar este episodio si lo dedicamos a la memoria de esos de Bambalinas que eh, Vos me dirás, ¿por qué a la memoria? ¿Se ha muerto? No, no no, no se murió, simplemente se lo dedicamos a su memoria, porque es un hombre con bastante memoria, se acuerda muchísimo de las cosas, se acuerda de los cumpleaños de todos sus, sus amigos y familiares, sin necesidad de, de fijarse en Facebook, por lo tanto es una, un tipo que tiene una memoria bastante prodigiosa y por eso le dedicamos este episodio a la memoria de Joseph Bambalina. Si querés colaborar con este podcast para que podamos seguir analizando eh, casos de crímenes, puedes pasar por patreon.com barra Correa Palacios y allí colaborar con nosotros. ¿Sí? Vamos a estar súper agradecidos. Yo y todos mis otros yo que están haciendo el podcast conmigo. Gracias por escuchar y será hasta el próximo episodio.